0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Über durchgängige Messbarkeit den Umsatz steigern, das klingt doch toll, oder? Doch wie setzt man das um und was gilt es zu beachten? Darüber wollen wir in unserer heutigen Folge sprechen und zwar nicht nur theoretisch, sondern direkt anhand eines Cases. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zum B2B Hero Podcast. Mein Name ist Alicia Weigel und ich habe es gerade schon angekündigt, heute geht es um einen Case, nämlich um Trumpf. Und dazu habe ich mir die liebe Katrin Jöst eingeladen. Liebe Katrin, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Wir sind ja auf dem B2B Marketing Days. Und äh, danke für die tolle Plattform, endlich wieder live und dann die Gelegenheit, unseren Case und was wir gelernt haben im Rahmen von Marketing Excellence bei Trumpf, auch nochmal einem eine breiteren Publikum, wo vielleicht nicht jeder heute dabei sein kann, vorstellen zu dürfen.
0: Wunderbar, das klingt doch schön. Ähm, ich habe den Namen deines Unternehmens gerade schon gesagt, Trumpf ist mhm. vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal über den Weg gelaufen. Magst du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz erklären, mhm. was dein Unternehmen macht und was du dort vor allem auch machst? ja
1: Also Trumpf, äh, ich kann mich erinnern, ich habe... Vor zehn Jahren oder inzwischen sogar noch länger habe ich auf Unternehmensseite für Trumpf gepitcht und hatte dann erwartungsvolle Augen bei meinen Kreativen. Die meinten, ach, super Schokolade, Strümpfe oder ähm, Motorräder. Und Nein, es ist auf den ersten Blick nicht ganz so spannend, aber auf den zweiten sehr spannend tatsächlich. Wir machen Industrielaser für die industrielle Fertigung und Werkzeugmaschinen. sind da Weltmarktführer, so ein schwäbischer Hidden Champion mit 15.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Und ich bin da Head of Corporate marketing Seit zehn Jahren ich bin dort angestellt in verschiedenen Positionen und bin zuständig für die Grundlagen und die Infrastruktur in Mensch, Technik und Organisation. Genau. Ich komme, wie gesagt, aus der, aus der Agenturbranche und habe dann einen soliden Hintergrund in Agenturen und schon immer so ein Fabel für die unglamouröse Seite des Marketing, wie das früher mal hieß, also das Thema One-to-One-Kommunikation, lead generieren, Messbarkeit. Das begleitet mich so durch durch meine Karriere und das auch das, was jetzt äh, wir folgenden, ein bisschen tiefer betrachten werden.
0: Ja, und du hast es auch gerade schon gesagt, du bist schon lange bei Trumpf, fast schon zehn Jahre. Ich habe mir deinen Lebenslauf angesehen. Hm. Das ist jetzt schon eine lange Zeit, muss man sagen. Und dementsprechend hast du auch schon einige Projekte begleiten können. Hm. Unter anderem jetzt auch das Marketing Excellence Programm. Und darum geht es bei uns heute in der Podcast-Folge. Ich glaube, wir müssen da mal ganz am Anfang tatsächlich so eine Begriffsklärung vornehmen. Was ist denn deiner hm. Meinung nach Marketing Excellence? Hm.
1: Ich glaube, dass, wenn wir über Marketing-Excellence sprechen, es sind zwei Sachen. Also das ist zum einen das Programm, also mhm. die Durchführung dieses Programms bei Trump, wo wir auch gleich im Folgenden noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Also was wir da tun, welche Module sind es, wie wir vorgehen. Und auf der anderen Seite ist es für mich die Übersetzung von, was ist operative Exzellenz im Marketing? Also wie kann ich aus der Marketingperspektive heraus einen Wertbeitrag zur Erreichung der unternehmerischen Ziele setzen. Wie kriege ich Prozesse hin, die möglichst automatisiert, standardisiert laufen? Und zwar nicht nur, weil wir tolle Tools haben möchten, sondern eben auch, weil die Prozesse und die Methodiken laufen und bekannt sind, Transparenz herrscht und auch Kommunikation gut läuft. Und das sind so die, die zwei Ebenen, wie ich marketing excellence verstehe.
0: Er ist, glaube ich, immer ganz gut am Anfang, wenn man mal dem Begriff sich, glaube ich, ein bisschen so annähert. Du hast auch gerade schon gesagt, ihr ja, setzt das konkret bei Trumpf um. Wie denn? Wie ja. muss man sich das vorstellen? Ja, also wir haben ein großes
1: Ziel oder aus der Trumpfsicht natürlich, was will Trumpf? Trumpf will wachsen. Wir wollen sieben Milliarden Umsatz machen in drei Jahren. Da hat jeder natürlich die Erde hochzukrempeln und mhm. seinen Beitrag zu leisten. Und wir im Marketing dann eben genauso. Und wir sehen uns so in einem Spannungsfeld aus den unternehmerischen Zielen, die auf der einen Seite eben uns antreiben und auf der anderen Seite eben die massive Änderung des Kundeninformations- und Kaufverhaltens. Also gerade das Thema Digitalisierung macht auch von schwäbischen Werkzeugmaschinen und Industrielaserherstellern keinen Halt, sondern die Kunden ändern sich, die Interessenten ändern sich, die wollen anders informiert werden. Ergänzend zu dem, wie wir das heute schon tun also über den Außendienst oder im Marketingbereich ähm, die Messen. Und äh, daraus haben wir für uns ein Zielebild abgeleitet aus dem Marketing und wir haben zwei Handlungsfelder in diesem Zielebild, dass wir einen messbaren Beitrag leisten wollen eben, was ich schon gesagt habe, zu den unternehmerischen Wachstumszielen und das Ganze wollen wir durchgängig messen, wir wollen es kontrollen in dem amerikanischen Sinn des Wortes und wir wollen Leads generieren und wir wollen sie qualifizieren und dann eben auch gemeinsam mit dem Vertrieb weiterentwickeln.
0: Woher kam denn der
1: Impuls, dass sie sagt, wir brauchen so ein Programm? Der Impuls kam tatsächlich aus diesen zwei ersten Dingen. Also die die Frage, die man sich stellt mit den ambitionierten Zielen, die das Unternehmen hat, wie man in seinem Bereich und in seiner Funktion dazu beitragen kann. Und das war an der Stelle dann tatsächlich der der ausschlaggebende Punkt und auch nochmal den Gedanken, Jetzt nicht über Technologien, über Tools zu sprechen, sondern wie können wir die Marketing-Mitarbeiter weltweit tatsächlich enablen, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, wir verantworten Infrastruktur in Mensch, Technik und Organisation, also ich bin auch diejenige oder mein Team, die sagen, wie bilden wir die denn aus, die Mitarbeiter, wie bringen wir die weiter, wie können wir die weiterentwickeln und für die Herausforderungen
0: des Jahres 2022 eben auch fit machen. Wie war denn so die Ausgangssituation, als ihr euch angenähert habt an das Programm?
1: Also die Ausgangssituation ist natürlich aus der Historie heraus, äh, haben wir viele kleinere Märkte mhm. mit Organisationen, das ist nicht wie bei uns in der Zentrale, das sind irgendwie so 30 Leute im Markt äh, und dann hat man sehr diverse Fähigkeiten äh, in einer Person und auf eine Person vereint, weil die dann zehn verschiedene Rollen mhm. hat. Und das war die eine Ausgangssituation, also der reife Reifegrad im Marketing, in der Digitalisierung, in der Messbarkeit, datengetriebenes Marketing, war noch nicht das so vor drei Jahren mhm. angefangen, war noch nicht da, wo wir uns das alle gemeinsam gewünscht hatten. So ein paar Ausnahmen, klar gibt es immer so Leuchttürme. Das ist das eine und natürlich kamen wir aus der, einer Welt des Marketing, die so von Art und Copy geprägt ist, während wir heute ja eher so in Code und Data nochmal mit dazugehen müssen. Das heißt, wenn wir über Marketing gesprochen haben, haben die Menschen über Messen gesprochen, über Kampagnen gesprochen, über emotionale Geschichten und Bilder und das Thema Datengetriebenes oder Performance-Marketing war da noch in den Anfängen mhm.
0: tatsächlich lang. Ja. Du hast schon gesagt, also da war es jetzt noch in den Anfängen. Blicken wir jetzt mal auf den jetzigen Zustand. Was hat sich denn jetzt dadurch alles verbessert, seitdem ihr auf Marketing Excellence setzt?
1: Also man muss schon sagen, wir pilotieren das ja gerade. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht komplett in die Breite. Das hat auch Gründe. Und wir haben natürlich Märkte, wo wo die Leute einfach von alleine Mhm. in den letzten Jahren einen unglaublichen Boost gehabt haben, was das Thema Digitalisierung angeht, was Mhm. das Thema Messbarkeit angeht. Also das ist so ein halbes Ziehen und ein halbes Fallen. Also da kommen Dinge zusammen. Wir haben gestartet tatsächlich als erster Pilot mit den Kollegen in China mhm. und die haben, nachdem wir da drei, vier Monate zusammen gearbeitet haben, haben die von da aus weitergearbeitet, haben das unglaublich nach vorne gerichtet. Die sind inzwischen komplett messbar, also mhm. durch die gesamte Customer Journey hinweg. Die haben klare Attributionsmodelle. Die wissen genau, wie viel Prozent aus dem Auftragseingang tatsächlich Marketing-initiated war oder Marketing-generated mhm. und was sie gemeinsam mit dem Vertrieb mhm. gemacht haben. Die haben ihre gesamte Organisation umgebaut. Mhm. Also da gibt es jetzt ein Business Development statt Marketing. Da ist dann Marketing drin, da ist Lead Management drin, Kommunikation, Inhouse Sales, das ganze Thema Market Intelligence ist da auch mit drin. Also die haben wirklich den Bereich komplett neu aufgebaut. Nicht nur in der Methodik, sondern in der Methodik, in der Infrastruktur, in der Organisation und aber auch im Skillset der Mitarbeiter.
0: Das heißt, es ist jetzt so dieser Best Case für euch, dass ihr das auf andere Länder auch ausrollen wollt? Spannend finde ich gerade so diese Verschmelzung von eben diesen verschiedenen früher getrennten Abteilungen ist jetzt glaube ich bei vielen Bereichen noch ein bisschen unüblich. Mhm. Was für Vorteile bringt das Ganze denn? Also es bringt natürlich das eine, dass wir haben eine gesamtheitliche Verantwortung, die geht bis zur Opportunity,
1: also fast Ende zu Ende. Da gibt es eine Führungskraft drüber, die kann das dann steuern. Die hat es geschafft, diese sehr tiefen Expertisen zu vereinen und in eine gemeinsame Zielsetzung zu bringen und ein gemeinsames Verständnis. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenmehrwert. Der auch nicht über Nacht passiert, sondern natürlich ist China ein Fokusmarkt von uns. Das heißt, da war natürlich von unserer Seite nicht nur wir waren dort, sondern die Kollegen von Sales Excellence waren dort, die Kollegen von Market Intelligence waren dort. Also die haben auch aus der Holding heraus sehr viel Unterstützung
0: nochmal bekommen und haben daraus aber wirklich das wunderbar aufgenommen und ganz aktiv vorangetrieben. Wenn du es gerade ansprichst, war der da schon, glaube ich, ein größeres Team. Wie viel Manpower wurde in das ganze Projekt jetzt reingesteckt, beispielsweise im chinesischen Markt? Also von unserer Seite, wir waren zu
1: zweit. Mhm. Genau, also Marketing waren zwei Kolleginnen, aber eben auch digital sehr, sehr affine Kolleginnen, die sehr datengetrieben arbeiten, die Analytics-Fähigkeiten mitgebracht haben. Die waren da mit, die wären auch eigentlich vor Ort gewesen, wenn uns Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Das war leider ein bisschen schade, aber ja, so war es nun mal. So war es leider, ja. <lacht> kennt jeder. Und äh, die normalen Rollout-Teams von den CSX-Kollegen, das sind drei, die nochmal dabei sind und die holen dann gegebenenfalls tiefergehende Expertise mit dazu,
0: aber da dauert das Programm auch drei bis vier Monate. Ich denke mal, ihr hattet da aber schon externe Unterstützung bei so einem Projekt, oder?
1: Wir hatten am Anfang ein bisschen Unterstützung tatsächlich, mhm. was das Aufsetzen von
0: den Modulen aufgeht. Mhm. Das ist übrigens der Kollege, mit dem ich nachher auf der Bühne sein werde. Das ist <lacht> <lacht> Thema Enablement, wenn ich jetzt davon sprechen. Ich glaube, wahrscheinlich waren anfangs nicht alle davon jetzt überzeugt, dass man jetzt beispielsweise die Abteilungen so zusammenwirft und eine komplett neue gründet. War es schwierig, dass man alle Kollegen von dem Benefit überzeugt oder ähm, ja, waren die gleich mit alle dabei? Also auch da muss man sagen, die Chinesen waren da sehr autark.
1: Also mhm. das war wirklich so eine Art Initialzündung, die wir da gegeben haben und alles weitere. Die haben dann angerufen, wenn sie Hilfe gebraucht haben. Also es war perfekt, weil das ist ja nicht der Gedanke, dass wir da über fünf Jahre sind, sondern nur so lange, bis tatsächlich die Initiative Mhm. und ähm, auch der Mindset da ist. Und die hat einen neuen Geschäftsführer, das hilft natürlich Mhm. immer, weil der wollte etwas bewegen, der wollte zeigen, was funktioniert und der war war da sehr, sehr, sehr offen und tatsächlich Mhm. auch treibend an der Stelle.
0: Das heißt, dein Tipp da auch, die Geschäftsführung oder eben der, die leitende Position, die muss auf ja. jeden Fall mit an Bord sein und die anderen motivieren. Ja, genau. Ja, also ich spreche gerne, also wir hatten ja auch
1: keinen Rollout-Plan. Ich habe gesagt, ich will eine Sache, ich will eine Koalition der Willigen, weil äh, wir genug, also man macht die Erfahrung, wenn man irgendwo hingeht, äh, nicht weil man gebraucht wird, sondern weil es eben nun mal muss oder nun mal das Land als nächstes auf der Liste steht, das ist nicht so effektiv und effizient, als wenn ich sage, ich habe hier etwas, mhm. guck mal, wir können das zusammen machen, aber nur, wenn du möchtest. Und wenn du nicht möchtest, dann gehe ich jetzt. Und das war in China eben ein ganz, ganz aktives Ziel. Und das haben wir jetzt auch in den weiteren Ländern genauso weitergemacht. Also die mhm. nächsten Piloten, die wir genommen haben, da bin ich zum Managing Director und habe ihm das Programm vorgestellt, habe ihm die Benefits vorgestellt und die, die Umsetzung. Und erst wenn der gesagt hat, unbedingt, dann geht es los, nicht vorher. Ja, deswegen unbedingt. Mitnehmen, ja.
0: Guter Tipp, glaube ich, auf jeden Fall. Wenn du jetzt so den Projektverlauf bis jetzt mal so ein bisschen betrachtest, gibt es Dinge, die ihr vielleicht im Nachhinein anders gemacht hättet? Also ich glaube, eine
1: Sache, die wir, die durften wir von unseren Sales Excellence Kollegen lernen, die vom Scope her, sage ich mal, größer gestartet haben und die hatten auch einen expliziten Auftrag, tatsächlich aus der Geschäftsleitung das zu tun. Und die haben stark konzeptionell gearbeitet und sind dann in die Rollouts gegangen. Und äh, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir in den Ländern für die Länder tatsächlich Mhm. arbeiten. Also das heißt, ich komme natürlich mit einem Ziel und einer Idee und einer Struktur, aber noch nicht mit festen Modulen und festen Konzepten, sondern ich entwickle auch das Programm zusammen mit den Tochtergesellschaften. Die Tochtergesellschaft entscheidet, welche Themen Mhm. ihnen wichtig sind. Und wir sehen jetzt schon Parallelen, weil wir jetzt im im dritten Land auch sind, dass äh, man sieht das Thema Rollenverteilung. Bei uns zwischen Marketing, Lead Management und Vertrieb liegt jedem auf dem Herzen. Die Schnittstände, die Zusammenarbeit, das Thema, wie mache ich eine Kampagne, zielgetrieben, datenbasiert, messbar und die die Anerkennung und die Sichtbarkeit des Marketings. Also wie mache ich diesen Wertbeitrag auf einer Management-Ebene? Wie schaffe ich das? Und das sind bisher die
0: die Kernthemen, die wir haben, plus das Thema digitales Marketing. Du sprichst da auch jetzt einen Punkt an, auf den ich auch auf jeden Fall noch eingehen wollte, Thema Erfolgsmessung. Mhm. Wie läuft denn so die Erfolgsmessung jetzt in der Abteilung? Anhand welcher KPIs wird jetzt Erfolg gemessen? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Also wir
1: haben eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, wir haben einen Sales und Marketing Funnel definiert bzw. den bestehenden, also mhm. auch da konnten wir auch Sales Excellence, die hatten ab äh, Sales Open Lead, war alles schon durchgekliniert. mir gesagt haben, ja, das ist jetzt ein Sales Funnel, aber das ist noch nicht Ende zu Ende, da fehlt äh, am Anfang die Reichweite und das Interesse. Und dann haben wir das ergänzt und haben jetzt einen gemeinsam also mit den Kollegen auch zusammen ähm, gemeinsamen Funnel definiert und trumpfweit auch ausgerollt, dass man sagt, ich habe definierte Funnelstufen, äh, ich habe KPIs pro Funnelstufe und ich habe natürlich dann nochmal kanalspezifische KPIs, vor allem im, im Marketing, weil eben das Thema Reichweite ist über E-Mail eben anders gemessen wird als, als über Google Ads oder über andere Kanäle. Und das ist die Grundlage, also dieser, dieser Funnel, den wir haben, wo wir ab dem im Sales-Funnel auch die Daten aus dem SIFUS Sie haben also unser CRM-System, was wir nutzen und eben jetzt im Moment noch manuell ergänzen tatsächlich die Daten, die wir aus, aus dem Marketing heraus generieren.
0: Das heißt, das sind reine quantitative Daten. Zieht ihr auch noch eine qualitative Komponente mit dran oder ja. verlasst ihr euch jetzt komplett auf die Daten? Genau. Nein, im Moment sind das nur quantitative Daten. Mhm. Genau. Aber äh, spannend finde ich auf jeden Fall, dass ihr da die Erfolgsmessung schon, äh, schon so weit auch seid. Mhm. Thema Lead-Generierung, wie geht ihr da vor? Wie werden die Leads jetzt behandelt? Die Grundlage ist da, wenn mit dem C4C richtig
1: gearbeitet wird. Das heißt das ist das Erste und das ist auch ein Kernpunkt von jedem der, der Länder, wo wir waren, dass wir gemerkt haben, ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, ich habe 100% perfekte Datenqualität. Ähm, da gibt es immer mehr oder weniger große Lernfelder und ja, Genauigkeiten, die, die zu tun sind. Die anderen Dinge sind tatsächlich im Moment noch manuell. Also wir haben kein Marketing Automation Tool. Mhm. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich daran glaube, dass ich erst die Methodik verstehen muss. Ich muss den Prozess zusammen mit Marketing, mit Lead und mit Sales etablieren und wenn ich merke, das funktioniert und äh, wir haben einen Piloten bei unseren Kollegen in Deutschland bei den Werkzeugmaschinen, die jetzt für eine Kampagne, die sie 10.000 Euro gesteckt haben, 14 Millionen Opportunity Pipeline generiert haben und einen Verkauf von über 800.000 Euro und die haben das jetzt manuell gemacht. Mhm. Das heißt, die wissen genau, wo der Schwärz ist und die stehen jetzt ihrem Geschäftsführer auf den Füßen und sagen, wir wollen das immer so machen. Der Geschäftsführer sagt, uns das doch für alles so machen. Das ist ja toll, weil es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich sehen kann, die Effekte des Marketings in meine Ziele rein. Gab es ja vorher nicht. Ja. Oder nicht in dem Ausmaß und in der Klarheit. Und der steht jetzt wiederum mir auf den Füßen und sagt, komm, du bist doch dafür da, die Infrastruktur zu bauen. Wir brauchen ein Tool, dem wir das Ganze tatsächlich dann auch skalieren können. Weil das ist manuell mit viel, also sehr wertstiftend, aber auch aufwendig, ja.
0: Aber Basis dafür ist dann schon so das funktionierende CRM, das mit den Daten gepflegt wird, so ja. nehme ich an, ne? Genau. Je besser
1: die Daten im, im, im CRM sind, desto genauer und spezifischer können wir dann natürlich auch äh, vorne raus damit arbeiten, ja.
0: Welche Datenquellen verwendet ihr dann noch? Also natürlich außer CRM, Sales, Kontakte, Social Media nehme ich vielleicht auch mhm. an. Ja,
1: genau. Also je nachdem. Also wir haben im B2B bei uns ist gar nicht modern, aber hoch effizient (lacht) E-Mail-Marketing. Auch im Jahr 2022 noch wirklich gut und auch mit sehr, sehr großen Öffnungsraten. Also wir haben oft, also Öffnungsraten von 50 bis 80 Prozent. Oh, okay. mhm. Also das ist wirklich, vor allem wenn es relevant, relevanter Content ist. Also wenn ich weiß, dass sich jemand schon mal ein Webinar angehört hat oder auf einer virtuellen Plattform und Event bei uns war und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, haben wir unglaublich tolle Öffnungsraten. Darum greifen wir auch sehr, sehr gerne auf dieses sehr günstige und wirksame Mittel zurück. Und ergänzen das eben, wenn es darum geht, Neukunden zu gewinnen, meistens über, über Google Ads mhm. nochmal mit dazu. Genau.
0: Vielleicht, wir kommen jetzt schon langsam so ans Ende der Podcast-Folge. Magst du uns vielleicht mal so ein konkretes Anwendungsbeispiel nennen, bei dem du zeigen kannst, dass dieses Programm Sinn macht bei euch? Vielleicht bleibe ich
1: dann einfach in China oder ich nehme nochmal vielleicht die Kollegen von Italien mit dazu, mit einem ganz konkreten Beispiel, weil also zumindest wir und vielleicht gibt es dem einen oder anderen Zuhörer und der Zuhörerin auch so, wir sind immer noch sehr messeorientiert. Also das ist auch, wird auch immer eine unglaublich tolle Plattform des Austauschs sein und des Zusammenkommens und auch sich die Produkte anschauen. Und wir müssen nur ergänzen jetzt eben das Thema Digital. Und jetzt hatten wir in Italien, den Fall, dass äh, durch Corona verschiedene Messen verschoben wurden. Und jetzt wird eine Messe äh, nicht alle zwei Jahre gemacht durch Corona, sondern in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt ähm, auf Basis der, der Daten uns das nochmal angeschaut haben und auch wirklich nochmal aus den Zielen heraus gefragt haben, so, warum geht ihr denn auf die Messe, was ist das Ziel der Messe, hatten wir äh, auch durch diese Pfannenstufen, die ich gesagt habe, und um die Planung, haben wir uns jetzt beziehungsweise auch der, der italienische Geschäftsführer aktiv dafür entschieden zu sagen, wir versuchen, dass man wir gehen nicht auf diese Messe. Das ist eine sehr sehr mutige Entscheidung, mhm. also deswegen wirklich Respekt dafür. Ich, und er hat für sich angenommen, dass wir die Ergebnisse, die er erzielen muss, weil er hat ja auch sehr ambitionierte Ziele für seine Tochtergesellschaft, dass es jetzt durchaus auch andere Kanäle und Maßnahmen gibt, wie man tatsächlich auch ähm, aus dem Marketing heraus seine Vertriebsmannschaft unterstützen kann und mit schönen und hochqualifizierten Leads versorgen kann. Und jetzt hat er für sich mit uns gemeinsam die Entscheidung getroffen, jetzt gehen wir nicht auf die Messe, sondern wir gehen zielbasiert ran, machen verschiedene Kampagnen und werden dann das, was wir sonst über die Messe generieren, dieses Jahr über
0: andere Wege generieren. Finde ich, finde ich auch einen mutigen Schritt auf jeden Fall, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich auch noch weiter lohnt, dass man da mutig ist und dass man eben auf die digitalen Kanäle setzt, wie es ja, ja immer so schön heißt.
1: Genau, das bleibt jetzt uns und vor allem auch den italienischen Kollegen, das zu beweisen, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war und dass man das zumindest mal einmal, wenn es jetzt doppelt ist, quasi dann auch aussetzen kann. Da bin ich auf jeden Fall auf die Ergebnisse gespannt. Ich
0: glaube, das geht uns allen so. Aber wir sind sehr optimistisch. Das klingt doch gut. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch eine letzte Frage. Und zwar, wie geht es denn weiter bei eurem Exzellenzprogramm? Du hast gesagt, das soll in anderen Ländern auch noch ausgerollt werden. Was ist denn danach geplant?
1: Also tatsächlich sind wir jetzt mit Ausnahme von, von China, wo wir nur drei bis vier Monate waren, in den anderen Ländern sind wir ein Jahr bis anderthalb. Weil wir wirklich nachhaltig die Methodik verankern wollen, dass die Kolleginnen und die Kollegen vor Ort wirklich wissen und dass für sie ein Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist das Ziel und das mache ich nicht in drei Wochen. Und jetzt ist der Plan, wir haben das Ganze nochmal runtergerechnet, wir haben im Business Case gerechnet, was der Mehrwert ist, was die Generierung in Order Intake und in Marge ist, und der geht im Winter jetzt in eine finale Abstimmung mit unserer Geschäftsleitung. Und wenn die Kollegen sagen, jawohl, wir investieren dieses Geld, das ist sehr gut investiertes Geld, dann werden wir das Ganze nochmal in die Breite tragen und nochmal die nächsten Länder nicht erst in einem halben Jahr oder einem Jahr mit aufnehmen, sondern kurzfristig sobald wir dann entsprechend im Team gestärkt sein werden.
0: Das klingt doch gut. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Und ich glaube, ein Vorteil habt ihr auf jeden Fall. Messbarkeit ist bei euch schon gut etabliert und wird auch immer besser. Da könnten sich andere, glaube ich, noch eine gute Scheibe von abschneiden.
1: Ja, trotzdem ist es ein Schritt für Schritt. Es ist mühsam und ähm, ich wünsche jedem eine sehr aktive Sturheit, äh, weil das passiert nicht über Nacht. Also auch die Kollegen in China, wie gesagt, d- drei Jahre. ja. Und das ist
0: ist eine kleine, schlagkräftige Einheit. Also es ist trotzdem eine Herausforderung. Guter Reminder, glaube ich. Step für Step sich annähern an das Thema. Wie immer, wie es so schön geht, nicht alles auf einmal wollen. Langsam sich annähern. Danke dir, dass du heute hier warst. Super spannendes Thema. Wir könnten noch deutlich länger reden, Mhm. wie wir merken. Leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie in der Folge wieder mit dabei waren. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.